This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It's 5.08 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Sharmila. Popit Popit Parliament is back where we, of course, bring you highlights from the day's session in the Day One Rakyat. So today is significant uh, because Speaker Datuk Johari Abdul started the session with the introduction of PMQ uh, or the Prime Minister Question Sessions. He explained that the Prime Minister, Datuk Sri Anwar Ibrahim, will be answering three questions posed by MPs every Tuesday morning throughout the sitting, while the usual Minister's Question Time will continue every Thursday. So, the first question came from Taiping MP Wong Kawo, who asked if the government has plans to introduce more taxes as a way to ease Malaysia's national debt position. Now, just to provide some context, the country's debt liabilities included has reached $1.5 trillion. That's 80% of the country's GDP. So, the PM responded by saying that the government will not be introducing broad-based taxes, uh, saying that even though there were proposals from the previous government to hike up electricity tariffs, the current government had decided to reverse it. Um, instead, it will only be introduced to multinational companies and big corporations. Kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, iaitu broad-based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20 iaitu MNCs dan syarikat-syarikat besar, melainkan syarikat-syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Putrajaya MP Datuk Dr. Razi Jidin then asked if Anwar holding both um, financial and prime minister posts uh, would lead to financial scandals. He cited 1MDB, SRC International and Tabung Haji scandals which had all happened during BN's administration. Antara penyumbang utama kenaikan hutang negara adalah hutang berkait dengan pelbagai skandal keuangan yang berlaku di zaman kerajaan berasal nasional khususnya di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-6 yang turut memegang jawatan Menteri Keuangan ketika itu seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Hutang ini bukan saja perlu dibayar tetapi ada keadaan di mana kerajaan terpaksa berhutang untuk menyelamatkan institusi yang terkesan akibat skandal keuangan. Skandal ini termasuklah 1MDB, SRC International, Tabung Haji dan Felda. Hutang 1MDB sahaja mencecah RM40 bilion. Adakah yang amat berhormat Perdana Menteri bersetuju bahawa beban hutang yang terpaksa ditanggung ini antaranya berpunca daripada hutang yang tidak produktif tersebut? Selain daripada itu juga, adakah yang amat berhormat Perdana Menteri bersetuju bahawa tindakan memegang jawatan uh, Menteri Keuangan pada masa yang sama memegang jawatan Perdana Menteri membuka ruang ke arah uh, terjadinya perkara seperti mana yang terjadi sebelum ini? Terima kasih. 
That was Putrajaya MP Datuk Dr. Radzi Jidin. Anwar pointed out that while there was truth to this, there had also been damage done during Perikatan National's tenure in power, uh, saying that also, historically, there had been no issue with uh, one person being both Prime Minister and Finance Minister at the same time. Instead, the problem stems from the abuse of these positions and that he was determined to avoid and prevent corruption of any kind. Ada kebenaran menyatakan bahawa semasa kerajaan barisan nasional dulu ada ketirisan dan kes-kes yang melibat seperti satu MDB. Tetapi dalam pemerintahan Perikatan Nasional kerosakan banyak juga dan ini selain daripada MDB termasuklah uh, perbelanjaan jana wibawa, uh, projek tebatan banjir, uh, projek... Um, Beberapa ketirisan lain yang yang sedang dalam siasatan. Ada yang menanyakan mengapa belum siasat, itu urusan seperti tersebut. Siasatan urusan SPRM dan badan pengangkat kuasa. Apakah uh, ada uh, tindakan undang-undang atau pendakwaan, itu urusan peguam negara. Saya ingat kalau yang berhormat sabar, mungkin dalam masa yang terdekat, mungkin ada berita baik untuk rakyat. Baik, soalnya soal sama ada kedudukan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan itu menjadi masalah. Saya nak sebut di sini dalam sejarah kita, sama ada digabungkan atau tidak bukan masalah. Masalahnya ialah guna kedudukan untuk rompak harta rakyat. Ya, dan ini terpakai terpakai di banyak kalangan. Yang bersih, sama saja belah sini, belah sana, jangan bimbang. Tapi yang terpalit dengan rasuah, itu harus merasa tertekan dan bimbang dan saya bertekad Apapun telahan yang dibuat, saya akan tekad untuk pentadbiran kerajaan perpaduan ini, saya akan gunakan segala usaha mengelak dan menghalang kianat dari segi rasuah yang berleluasa. So next, Kuala, Kamsa, Kuala Kangsa MP Dato Iskandar Zulkarnain Khalid asked a question on the form of assistance that had been offered to Turkey and Northwest Syria. So of course, last week, more than 36,000 people were killed and 10,000 injured after a 7.8 uh, um, scale earthquake struck Turkey and Syria. So the Prime Minister said that Malaysia's special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team had been sent and tonight another team will also be sent along with medical equipment. He then informed the day one that he was also considering leaving for Turkey tonight. So next, a discussion on tackling corruption cases in the country. Tawau MP Lo Sufui wanted to know the strategies and primary focus of the government when it comes to tackling the corruption cases through the MECC. Anwar responded by laying out the strategy of investigating large-scale systemic cases instead of small fry cases that they, he argues, have wasted too much time and energy on. He proceeded to rattle off some of these large-scale cases which the MECC are investigating, including the largest corruption scandal ever in Sabah, that 3.3 billion water department corruption case. Others included the Bitcoin syndicate um, that who stole 2.3 billion ringgit worth of electricity, the Benjana Kerjaya false claims problem, as well as the traffic compound fines reduction syndicate that also involves millions of ringgit. Penumpuan SPRM sekarang ialah rasuah yang berskala besar. Kerana kalau dulu terlalu banyak masa dan tenaga untuk um, menumpukan perhatian menangkap ikan-ikan bilis dan ini tidak akan banyak membantu kerana rasuah sudah merupakan satu hal yang sistemik. Sebab itu, sasaran utama pengurusan 
siasatan yang efektif yang berkesan ya. pencegahan yang berkesan dan meningkatkan dalam masa yang sama keyakinan masyarakat dalam usaha memerangi rasuah beberapa kes yang saya sebut tadi berskala besar um, termasuk umpamanya skandal air terbesar di Sabah yang melibatkan infrastruktur mencecah 3.3 bilion ringgit yang ini melalui Ops Water setakat ini aset recovery 63 juta ringgit dan kes masih di mahkamah keduanya sindiket Bitcoin mencuri bekalan elektrik dengan kerugian sehingga 2.3 bilion ringgit dari tempoh 2018 sehingga 2021 melalui Ops Power Ketiga, bermaknanya tuntutan palsu dalam dana insentif semasa PKP COVID-19, program penjana kerjaya. Ini digunakan melalui Ops Hire dan telah diselamatkan 426 juta ringgit. Kemudian sindiket pengurangan saman trafik yang juga melibatkan kelompok-kelompok dalam sindiket satu kartel seperti mana yang terdapat dalam JPJ baru ini yang mencecah jutaan ringgit. Jadi saya percaya penumpuan kepada skala besar itu yang telah dijalankan dan sedang dijalankan akan memastikan um, tindak uh, bahawa rakyat dan penjawat awam dan pimpinan politik bahawa SPRM lebih agresif seperti mana yang dititah dalam titah diraja semalam. That was Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim and that was the first session of PMQs uh, which will be happening every Tuesday in which three MPs get to pose a question to the Prime Minister. Uh, and on that, let us know, do you think the government is doing enough to curb corruption at the moment? There have been some initiatives uh, that was part of the questions posed to the Prime Minister today. Tell us what you think. You can call double seven double three two nine hundred, send a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine, and tweet us at BFM Radio. Next, Larut MP and opposition leader Datuk Sri Hamza Zainuddin wanted to know what the National Economic Action Council plans to do to reduce the impact of the global economic slowdown this year. So, of course, the Economic Minister uh, Rafizi Ramli replied, saying that in order to strengthen the country's fiscal position, the Council will be introducing targeted subsidies, accelerating initiatives within the renewable sector, as well as implementing structural reforms. Kita perlu memberi tumpuan kepada tiga perkara. Pertama, untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara, iaitu supaya kita memastikan perbelanjaan yang bernilai tambah itu adalah perbelanjaan yang bersasar, dan juga memastikan keupayaan kita melaksanakan projek-projek pada kos yang terbaik. Kedua, kita juga ingin memastikan bahawa kita mempercepatkan sektor-sektor bernilai tinggi seperti tenaga boleh baharui, digital dan juga teknologi dan yang ke seterusnya ialah memastikan kita memperbaiki struktur ekonomi kita supaya lebih bernilai tahan.
That was Economic Minister Rafizi Ramli. Next up, Wang Samaju MP Zahir Hassan wanted to know the ministry's policy toward digital apps such as TikTok, which he says have been misused to influence people as well as to threaten the unity of Malaysians. So the Communications and Digital Minister Fami Fazil said that as of now, their short-term policy involved monitoring and enforcement on a case-by-case basis. And when it comes to medium and long-term approaches, he said reviews and amendments will be added to existing laws, explaining that in 2021, 197 posts on various social media platforms had been removed for unethical use and out of that total 101 of them were 101 what a great number uh, 101 of them were TikTok posts in his explanation he talked about the three ways that this content had been removed here he is untuk makluman dewan setakat hari ini pihak kementerian tidak ada memohon mana-mana account ditutup ataupun dikekang tapi dia lebih kepada konten yang dimuat naik. Dari sepanjang tahun 2021, dari 1 hingga 31 Januari 2023, sebanyak 197 kandungan telah diturunkan di pelbagai media sosial di mana 101 adalah dari konten, dari platform TikTok. Dan sebenarnya ada tiga cara di mana konten ini diturunkan. Bagi TikTok itu sendiri, mereka mempunyai artificial intelligence ataupun AI dan saya difahamkan daripada pihak TikTok sebanyak 90-95% konten yang diturunkan itu diturunkan secara otomatik kerana melanggari konten uh, community guideline TikTok itu sendiri. Kedua adalah daripada laporan pengguna dan ketiga adalah daripada permintaan agensi ataupun badan penguatkuasa. Alostar MP uh, Afnan Hamimi then asked whether hate speech on Twitter would also be looked into, bringing up the PM statement from three days ago that students in the country are free to express their opinions, especially those that criticise the government. And so Afnan wanted to know how freedom of speech in this regard would be taken into account. So to this, Fami explained that the government's priority was to protect freedom of speech, but that slanderous statements wouldn't be tolerated. He also explained that the Malaysian Communication and Multimedia Commission would contact social media platforms to remove content. Memang komitmen kerajaan adalah untuk memastikan bahawa hak bersuara itu dijamin, dikekalkan dan diperkukuh. Tapi hak bersuara tidak bererti hak, hak ada untuk berfitnah. Ya, untuk melemparkan fitnah ataupun uh, me, menyampaikan maklumat yang palsu ya, dan dan sebagainya. Jadi bagi mana-mana platform media sosial untuk makluman Dewan, uh, memang seperti yang saya sebutkan tadi, ada tiga cara konten diturunkan. Sama ada community guideline bagi platform itu sendiri, ya, melanggari. Uh, sebagai contoh di uh, Facebook, sekiranya uh, seorang pengguna membuat live stream, tapi terlibat dalam aktiviti keganasan sebagai contoh maka live stream itu akan diturunkan samalah juga dengan Twitter dan mana-mana platform media sosial yang lain tapi bagi tujuan ataupun di pihak kementerian kalau sekiranya ada aduan yang diterima maka pihak SKMM itulah badan yang akan berhubung dengan mana-mana penyedia perkhidmatan media sosial untuk Uh, mengambil apa-apa tindakan tapi akhirnya tindakan itu akan diambil oleh uh, penyedia platform tersebut bukan oleh pihak kerajaan 
That was Communications and Digital Minister Fami Fadzil. Let us know, um, what do you think of the way in which social media is moderated in our country? Is it enough? Is it too much? Uh, you can call 7733-2900, send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. So moving on, a discussion on bankruptcy. Kotabaru MP Datuk Sri Takyudin Hassan brought up the government strategy in handling the issue of bankruptcy and said that the current methods were harsh against people who failed to pay their debts, particularly younger people. So Datuk Sri Azalina Othman Said, who's the Law and Institutional Reforms Minister, then said that the Insolvency Department was looking for ways to help this group uh, and that would focus on a more automatic relief method that considered these changing times. Memang setujulah di segi prinsip. Kadang-kadang kalau dia bankrupt disebabkan oleh keadaan itu, memang kita menerima mereka menjadi mangsa keadaan. Tak mampu nak bayar kad kredit, hutang kenderaan. Saya tak tahu pasal hutang kahwin yang berumat. Tapi kadang-kadang hutang banyak tak bayar, mereka dibankrupkan. Ini berbeza yang sengaja mengambil pinjaman wang begitu banyak berjuta, juga dibankrupkan. 100-200 juta dia dibankrupkan. Apa hal? Hidup dia masih mungkin berjalan tetapi berbanding yang menjadi mangsa. Itu sebabnya bagi pihak Jabatan Insolvency uh, yang berhormat uh, Tuan Speaker memikirkan cadangan untuk membuat pendekatan di mana pelepasan secara automatik tu dibuat dalam keadaan yang lebih bereksan. Eh, contohnya dalam kategori yang lebih umur 70 tahun yang mempunyai masalah kesihatan, masalah dengan izin uh, cabaran fizikal Mekanisme perlu diambil kira supaya diberikan kelepasan yang betul-betul secara automatik seperti yang berlaku dalam negara-negara di luar. Yang berlaku pada hari ini uh, yang berhormat tuan speaker ialah bank pemutang masih mempunyai uh, apa ni kata orang they have a right of say. Maknanya mereka masih boleh uh, memberikan bantahan kepada proses untuk melepaskan mereka-mereka yang bankrupt. Itu sebabnya Jabatan Insolvency dengan izin melihat kepada cara yang lebih lebih automatik dan lebih kepada perubahan zaman di segi untuk melepas mereka. Itu sebab dalam kiraan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Bermat Kota Baru kerana daripada dulu sampai sekarang bersama saya memang kita sentiasa memikirkan cara untuk membantu mereka-mereka yang menjadi bankrupt dalam negara kita. Azalina then also emphasised the importance of raising awareness amongst young people on the process of applying for a loan. Tapi kalau kita tengok di segi jumlah pelepasan eh, daripada tahun 2018 hingga 2022 yang dilepaskan melalui sijil KPI ialah sebanyak 87 juta eh, 87,427 orang. Ini yang dilepaskan melalui sijil. Tetapi kalau dalam kita lihat di segi kategori generasi muda eh, dalam negara kita, mereka juga dilihat sebagai ukuran yang perlu diberi kepada kepahaman tentang proses uh, meminjam, proses membayar pinjaman, proses bertanggungjawab kepada mereka yang mengambil apa ni bantuan-bantuan kewangan. Ini perlu satu balancing uh, tanggungjawab. Eh. Itu sebabnya bagi pihak uh, Jabatan Insolvency, mereka sentiasa memikirkan cara-cara yang lebih mudah, terutama sekali dengan adanya sistem social media dan seterusnya.
That was Law and Institutional Reforms Minister Dr. Sri Azalina Othman Syed. Let us know how else can the Insolvency Department help this group and how do you think overall the government can help young people with their finances? And that is all we have for today's session. Some of what was discussed include taxation to deal with our national debt, the question of one person being both the Prime Minister and Finance Minister, MACC strategies to curb corruption, uh, enforcement on social media and apps to curb hate speech, as well as the issue of bankruptcy in this country. Uh, let us know what you think. That number to call is double seven double three two nine hundred. Send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.